0: Episódio 111, o que acontece ao corpo durante a gravidez e no pós-parto com a fisioterapeuta Mariana Rosa. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. No Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Antes de irmos ao episódio, quero dar-vos só assim, um abraço Estamos juntos, continuamos juntos para quem está em casa, para quem tem de sair todos os dias para trabalhar, para que o país continue a funcionar. Obrigada, obrigada, obrigada de coração. Aqui em casa estamos a fazer todos os possíveis para cumprir tudo o que é necessário para nos protegermos e acima de tudo protegermos aqueles de quem gostamos e não sobrecarregar os profissionais de saúde. Esta semana trago-vos uma mulher muito especial, a Mariana Rosa, e que teve um papel super importante no meu pós-parto, a Mariana e toda a equipa do Aquaman. Eu nunca falei muito em detalhe aqui sobre isso, já fui dizendo umas coisas aqui e ali, mas gostava de partilhar um bocadinho convosco o que é que aconteceu comigo, especialmente no meu pós-parto, para que vocês percebam a importância de nós estarmos informadas e de nos cuidarmos. Eu só no, no pós-parto é que percebi isso, porque eu vivi a gravidez toda a abraçar tudo aquilo que estava a sentir e, entenda-se, falta de energia, inércia, vontade de comer muito e abracei tudo isso e estava conect, super conectada com o meu bebê e, de repente, o Vicente nasceu e eu fiz uma cesariana, não é? Fizemos uma cesariana, estava com muito, muito peso a mais, que ganhei sem razão nenhuma, faz parte também aprendi com isso e estava completamente debilitada fisicamente e isso refletiu-se muito na forma como eu cuidava do Vicente ele que precisou, ele teve muitas cólicas ainda por cima e precisou muito de Muitas horas de pele a pele connosco, muitas horas na maminha, muitas horas no pano, na bola de pilates e eu chegava ao final do dia cheia de dores nas costas, com muita vontade de chorar por causa desta dor nas costas, completamente estouirada e sempre que não estava sozinha com ele, tinha de pedir a outras pessoas para pegarem nele porque eu tinha tantas dores que não conseguia e isto é muito difícil de gerir porque a mãe quer cuidar e quer ter o bebé sempre perto mas a verdade é que eu estava fisicamente muito debilitada e muito desconectada do meu corpo felizmente descobri o Aquamãe no Aquaman percebi que tinha uma diástese relativamente grande e que ia precisar de muito exercício para que ela fechasse. A Mariana já vai explicar o que é que é uma diástese, eu podia explicar, mas ela é profissional, certamente que vai explicar melhor do que eu. E quando eu cheguei lá estava mesmo completamente desconectada do meu corpo, parecia que eram coisas completamente independentes, a minha cabeça e o meu corpo. Eu sei que tive uma recuperação muito lenta, que não é assim para todas as mulheres, mas eu não estava nada à espera disto e não tinha, acima de tudo, as ferramentas emocionais para gerir esta frustração. Durante muitos meses estava triste por causa do meu corpo, que continuava super volumoso e eu via-me ao espelho e não me identificava nada com aquilo que via. Durante muitos meses recusei-me a comprar roupa porque achava que que estes quilos iam desaparecer do dia para a noite, e agora, nove meses depois, ainda tenho aqui muitos desses quilos, mas não tem nada a ver a forma como eu estou a agir isto, porque já tenho muito mais energia, já estou muito mais conectada com o meu corpo, e isso reflete-se em tudo, reflete-se na minha capacidade e energia para cuidar do Vicente, reflete-se em como eu me sinto enquanto mulher, e, em, e como isso me está a trazer muita confiança no meu corpo e confiança no corpo que tenho hoje, que, tenho hoje, que é um corpo uh, que tem as minhas descaídas, é um corpo que tem umas ancas muito maiores, é um corpo que tem muito mais gordura muito mais trias, muito mais solide mas tudo isso foi um processo muito grande para mim e eu estou a partilhar unicamente isto convosco porque mesmo que esta não seja a vossa história, que seja uma completamente diferente saberem que tudo isto faz parte do processo e de nós, do nosso crescimento também enquanto mulheres no pós-parto. É claro que a vossa recuperação não precisa de ter nada a ver com a, com a minha e não precisa de ter sido tão... e se calhar não foi tão exigente como a minha, mas a verdade é que eu estou a aprender muito com isto e agora sinto-me finalmente a sair do buraco onde estava e a estar pronta para o mundo, não é? A mexer-me, a querer cuidar muito mais de mim, a sentir muito mais confiante e tem sido um processo mesmo muito mágico. E também foi muito graças ao Aquaman que eu iniciei este processo, porque como eu estava a dizer, eu quando cheguei lá estava completamente desconectada, fui muito bem acompanhada e atenção, aqui não tem qualquer interesse comercial, eu fui como utilizadora comum, não tive qualquer benefício mas estou a, a partilhar isto convosco porque mesmo que não sejam acompanhadas no Aquamãe, porque é no Estoril e nem, nem toda a gente vive no Estoril, não é? Procurem ajuda de profissionais, de fisioterapeutas, façam uma ginástica pós-parto, façam ginástica na gravidez para se protegerem. Eu sei que se tivesse, eu fiz hidroginástica à gravidez toda, mas claramente não foi suficiente para fortalecer as minhas costas isso foi o mais difícil de tudo. Eu tinha tantas dores nas costas que eu queria chorar de dores. Foi mesmo difícil. A ginástica no pós-parto foi a minha única prioridade para mim no pós-parto. Tudo o resto se em cuidar do Vicente, mas aquela hora, três vezes por semana, era para mim. E pude levar o Vicente e o Vicente foi super bem cuidado. E pronto, mais uma vez eu estou a partilhar isto convosco para que vocês percebam que é importante pedirem ajuda e espero que com a minha conversa com a Mariana também vos ajude a normalizar o que quer que seja que aconteceu ou que vos vai acontecer. Nós vamos falar sobre coisas como diástese, episiotomia, incontinência, hemorroidas, provimento de pélvico que não esteja íntegro, ginástica, a importância da ginástica na gravidez, no pós-parto, respiração, vamos falar sobre muita coisa e o que quero acima de tudo é informar-vos de que estas coisas existem, nós vamos falar a fundo do que é que acontece ao nosso corpo durante a gravidez e depois o que é que acontece no pós-parto, em cada etapa e como nos prevenirmos de que estas coisas aconteçam e caso tenham acontecido, como cuidar delas. E acima de tudo para normalizar que estas coisas são normais, que isto tudo acontece. Eu não fazia ideia o que é que era uma diástese, só quando fui à, à primeira consulta com a Mariana que ela me disse eu fiquei em pânico e achei que ia demorar muito mais tempo a, a fechar a minha diástese. Mas a verdade é que como estive tão empenhada, como este foi um grande foco para mim, consegui e foi assim uma das minhas grandes vitórias, porque fiquei muito emocionada quando percebi que tinha conseguido fechar em muito menos tempo do que eu achei que ia precisar, e isso foi assim o primeiro passo para voltar a confiar no meu corpo e voltar a sentir-me forte. A Mariana já se vai apresentar... Ela foi a primeira convidada do Mãe Coragem, eu vou deixar na descrição do episódio para que vocês possam ouvir. O Mãe Coragem é um segmento que sai à quinta-feira e que pretende, de uma forma muito simples, leve e descontraída, partilhar episódios, histórias divertidas que tenham acontecido nas vossas vidas de mães e de pais em momentos em que se tenham sentido cheios de coragem e em momentos em que se tenham sentido uma mãe a é um pai de merda. Antes de irmos à nossa conversa, quero só dizer que finalmente criei uma conta no Slack. Acho que foi assim a proposta mais dada... Quando vos falei que um dos meus grandes objetivos para esta temporada era estreitar ainda mais os nossos laços e criar uma comunidade onde pudéssemos trocar ideias acerca dos episódios, coisas que tínhamos sentido, aprendido. Por isso, criei uma conta no Slack, é uma espécie de fórum, têm de descarregar a app Slack, s l a c criar uma conta e depois acederem ao link que está na descrição do episódio, que é oficinapodcast.slack.com. São todos bem-vindos. O Slack aqui tem várias tem vários temas. Temos o tema da semana, temos uma encoragem, temos propostas, sugestões do que gostavam de ouvir e temos também o Clube Oficina. Venham ter connosco, por favor. Uh, eu recebo tantas mensagens de, de reflexões acerca de de coisas que foram faladas aqui no podcast, que para mim é, seria muito especial se pudesse juntar-vos a todas, eu digo todas porque recebo sempre mensagens de mulheres, e continuarmos esta conversa, a conversa que começa no episódio e que se estende por essa internet de fora. Portanto, juntem-se a nós. Depois, também dizer-vos que em relação à sexta edição do Holística, depois de muito pensar. Como eu vos partilhei convosco a semana passada, para mim só faz sentido ter participantes a fazerem o Holística que estão comprometidas em fazer a mudança ou as mudanças que precisam de fazer e sentirem que aqui tem a comunidade e tem as ferramentas para, para essa mudança. E portanto, eu estava super indecisa se este seria o um momento certo para avançar com a sexta edição ou não. Mas a verdade é que fui recebendo vários sinais, desde mensagens de participantes que estão agora na quinta edição, de antigas holísticas também, que me disseram que o Holística é uma ferramenta super útil para quem está em casa. E portanto, eu também sinto nesse sentido e quero que de alguma forma continuar ao vosso serviço. Por isso, nós vamos avançar com a sexta edição do Holística. Serão apenas 20 lugares, vai começar no dia 27 de Abril e terminar no dia 20 de Junho e o que nós vamos fazer aqui é manter o preço original para quem pode pagar o preço original e fazer um preço mais reduzido para quem só pode pagar esse valor. Não interessa aqui quem paga o quê, vai receber mesmo os mesmos conteúdos, mas para mim fazia sentido também ajustar-me a esta realidade, não é que é toda a incerteza financeira que estamos a passar neste momento. Qualquer que seja a modalidade de pagamento, é, é total ou é com desconto, podem pagar sempre em três vezes, em três mensalidades, em três meses. Só para quem não sabe o que é o Holística, muito rapidamente é um programa de oito semanas online, portanto podem fazer em qualquer parte do mundo, que junta várias ferramentas que vos vão ajudar a mudar o vosso estilo de vida de uma forma holística, por isso é que o programa tem este nome. No Holística nós trabalhamos a uh, alimentação, portanto recebem todas as semanas um menu com as receitas e com a lista de compras e que pode ser muito útil nesta fase porque assim só compram exatamente aquilo que precisam os vai fazer poupar dinheiro e também evitar o desperdício alimentar. Nós cá em casa temos guiado muito com os menus do holística, para também evitar hum, no supermercado trazermos coisas para casa que não precisamos. Depois meditações, aqui a ideia é para quem não não medita começar a é ter uma prática de meditação ativa nestas oito semanas e que também pode ser muito bom nesta fase porque a meditação traz-nos centramento, traz-nos calma, apazigua aos nossos pensamentos. Depois, Mindful Eating, que sempre comermos de uma forma intuitiva é a chave para termos uma relação livre com a comida. Para mim é a base de tudo no que diz respeito a mudanças alimentares. Depois também temos exercício físico, confesso que o treino de holística está a ser assim o meu maior aliado nisto de estar sempre em casa, porque como é um treino de oito semanas e o treino vai, a estrutura é a mesma mas o, é um treino de força de cardio relaxamento, mas vai aumentando a dificuldade à medida que as semanas avançam e portanto eu agora também tenho andado a fazer o treino e tenho andado a... a a intensificar cada vez mais o treino tem sido mesmo útil, eu tenho feito todos os dias, porque como não saímos de casa para fazer caminhadas ligeiras, é uma forma de também deitar cá para fora toda a energia estagnada do dia. Portanto, no fundo, eu nunca usei tanto as ferramentas de holística, apesar de ter sido eu e outros profissionais a desenvolverem, do que agora que estou em casa. Por isso, acho mesmo que, que isto também pode ser uma ferramenta útil para vocês. Vou deixar na descrição do episódio todas as informações acerca do Holística. Podem sempre mandar mensagem se tiverem dúvidas. Na descrição do episódio encontram também episódios onde nós já falamos em mais detalhe o que é o Holística. E sem mais demoras, vamos à minha conversa com a Mariana. Olá Mariana, seja muito bem-vinda à oficina, é
1: uma alegria enorme, enorme, enorme ter-te aqui. Queres começar por te apresentar? Olá Cláudia, obrigada pelo convite, senti-me muito lisonjeada por me teres convidado também. E então, eu sou a Mariana Rosa, sou, sou fisioterapeuta, sou mãe de duas, duas rapazes, portanto sou, sou amada por três homens, é espetacular. <risos> E eu acabei o meu curso de fisioterapia com a plena noção que não queria ser fisioterapeuta. Achava que não ia ser eficaz a tratar pessoas, porque na altura o modelo estava muito focado para a reabilitação, não tanto para também para a prevenção. E caiu-me um convite para ir para uma piscina e eu achei isto é, deve ser bem mais divertido do que estar numa clínica o dia todo. Eu comecei a trabalhar com doentes crónicos, com doentes reumatológicos e mais tarde começaram a vir grávidas. E eu fui daquelas pessoas que passei os 4 anos da licenciatura a fugir da pediatria, da saúde da mulher. Eu nunca fiz um estágio com nesta área. Achava, não tinha nada instinto maternal, portanto o meu percurso até agora foi um bocado inverso ao das maioria das pessoas que trabalham nesta área. E eu acho que a falta de instinto também tinha um pouco a ver com o meu síndrome Peter Pan, porque eu também não queria crescer quando era criança, então acho que virar mulher é assim um avanço muito grande, ou oh, mulher não mãe, mãe, e então quando eu recebi a grávida entrei em pânico e achei bem, eu, uh, não há cá mais ninguém para, para ajudar, eu vou ter que ir fazer formação, e então escrevi zero motivada no mestrado, sou da mulher, zero motivada. Mas comecei a ler e comecei, e houve um dia que li uma frase que dizia que o bebê já era muito sensível ao ambiente intrauterino. E eu pensei, uau, eu consigo influenciar a vida de alguém desde o início... E aquilo fez ali um clique e eu comecei a, a tentar perceber de que forma é que eu podia ajudar as grávidas a tornarem aquela altura das suas vidas que era muito associada a desconforto e a dor e, e a mal-estar numa coisa mais agradável, uma experiência mais positiva. Só que a formação que há é para profissionais de saúde é muito focada nos desconfortos e, no, e, na, e na patologia e, na, e em resolver coisas que, que, a, que a gravidez traz. E faltava mais alguma coisa... E então, nós, eu criei o Programar com a Mãe, porque, na verdade porque fui despedida <risos> e tive que criar uma necessidade de um, de, um, de um produto que houvesse, um serviço que houvesse, que na altura, há uns oito anos atrás, ouvi a oferta de atividade física, muito para aquelas mães que queriam fazer atividade física, aquelas grávidas, ou então uma coisa mais mais shanti, mais de yoga, uhum. meditação, mas coisas muito, muito, muito raras, havia muito poucos programas uh, específicos para para esta fase, mas o que havia era tudo muito extremo e eu comecei o, o programa só com exercício físico, adaptado à gravidez, muito focado no exercício físico. Isto já não nessa piscina? Não, isto no, no, no Estoril, uhum. já no Estoril. Uh, o programa com a mãe era só com exercício físico na água e começaram também, uh, a história já tem oito anos, portanto há aqui algumas, algumas fases que se misturam, mas começaram a, a sentir necessidade de também fazer algo fora d'água, porque o nosso corpo também vive fora d'água e porque é um trabalho importante para complementar com o trabalho na água e comecei a sentir necessidade de também estar com elas fora d'água. E depois delas ter os bebês, começaram a procurar-me para fazer fisioterapia pós-parto, fazer algo que fosse dirigido à mãe e ao bebê. Portanto, algo onde onde elas pudessem sentir-se confortáveis, uhum. um espaço onde elas pudessem levar o bebê e pudessem continuar a sua vida e viver esta fase mais sem aquela culpa de deixar o bebê ou sem, ou sem, sem essa separação. E depois foram, foi crescendo e eu nunca parei de estudar desde essa altura. Fui fazendo, fui, tirei o curso de conselheira de aleitamento materno, depois tornei-me instrutora de massagem infantil, fui acrescentando pecinhas ao puzzle e depois pessoas à equipa que também fazem diferença. Pessoas que são fisioterapeutas? Sim, fisioterapeutas, osteopata, uma consultora em lactação. Temos a parte também da de, de dermaestética e, e temos a, as, as massagens para grávidas portanto o meu percurso não foi nada planeado até, até agora o que não, não, não me dá muito mérito mas tem aparecido sempre por resposta a uma necessidade que surge não, não foi um sonho criado por mim não foi nada que eu que eu tivesse planeado foi sempre alguém que me disse preciso disto e eu na semana a seguir ou no mês a seguir tinha criado qualquer coisa para resolver esse problema e depois tenho colegas por trás que me dizem e se nós? <risos> e, e nos vão lançando bichinhos e nos vão também empurrando para a frente. Sim. Mas agora és super apaixonada pelo que faço, não há sim, dúvida sim, nenhuma. Sim, sim. Um dia cheguei ao pé do meu chefe e disse-me: Mesmo que um dia vocês não me paguem, eu venho trabalhar. Foi a pior coisa que eu disse, que se calhar podia ter dito, mas. Mas, mas sim, mas sou. E, e é uma coisa, o estudo que eu estou que eu, eu sempre a ler sobre esta área. Eu estudo muito esta área, mas é uma coisa por prazer e foi, é a primeira vez na vida que eu estou a estudar por prazer. E é fantástico, que eu pensei assim, se houvesse um curso logo sobre isto, eu ia estudar de uma forma muito mais motivada e muito mais apaixonada. Eu leio tudo que, o tudo que vem e que surge, eu, eu apaixono-me, sim. É espetacular, sim, é? É. eu também
0: só, só descobri o que é estudar com prazer aos 28 anos <risos> e eu, onde é que eu andei este tempo todo? É uma diferença sim, enorme, não é? Sim, sim. Ok, então depois criaste o mãe, não é? Sim. Que é um apoio espetacular e eu queria muito que viesse aqui ao podcast para falarmos sobre o que é que acontece ao nosso corpo na gravidez e no pós-parto. Porque a verdade é que, se calhar na gravidez, acho que nós até temos uma noção de todas as transformações, mas no pós-parto... Acho que se fala menos do que o que se fala na gravidez e depois também depende do parto que a própria mulher teve e isso depois estamos numa fase tão sensível que todas estas mudanças nos desalinham, estruturam, não sim, é? Eu lembro-me quando cheguei lá com a mãe eu estava, eu nem sabia quem eu era tu dizias vamos para a esquerda, eu ia para a direita eu estava completamente desconectada do meu sim, corpo sim, e se sim. não tivessem sido vocês, eu não
1: sei onde é que estava agora sinceramente. Não, não o, o mérito é sempre da mulher não é? Sim. nós estamos sempre na sombra a enaltecer as conquistas que ela faz porque se não fosses tu a acordar de manhã a dizer não, eu vou ter que fazer alguma coisa e a dirigiste, uhum. portanto não... não não, também não, não chegavas até este ponto Mas de facto há um grande silêncio Acerca da, da vulnerabilidade física Que o pós-parto traz uhum. Porque há lesão e há, e há trauma E também há um silêncio em relação ao cuidado da, da mulher né? nós há, há muita literatura e muitas listas E, muitas, e muitos workshop de como cuidar do bebê Mas há muito pouca informação de como é que a mãe vai cuidar dela Uhum. estando constantemente também a cuidar do bebê 24 horas e portanto a gravidez traz de facto nove meses de, de, um, de uma lenta transformação mas no dia do parto de repente a mãe fica sem o bebê na barriga e de repente o centro de gravidade muda o eixo, o eixo também muda e a mãe não, não, já, não, já não sabe vai precisar de tempo para voltar a ter alguma noção de corpo, isto ficar confortável com isso. E depois, a, a dor também faz parte do pós-parto. Uhum. E o, o, o silêncio que há em relação ao pós-parto imediato faz que, com que a mulher se sinta que por ter dor está a falhar em algo ou que não está uhum. a ser normal para ela. Uhum. E portanto, o corpo é sábio, o corpo sabe dar à luz. O corpo sabe parir, o bebê também sabe nascer, mas a dor faz parte e a laceração faz parte. E alguns traumas na, na pelvis também fazem parte do pós-parto. Uhum. E é preciso dizer às mulheres que faz, que faz parte. E que as hemorroidas também fazem parte e que, e que é um pacote conjunto. Do, do... Nós já vamos assim mais em específico, mas
0: vivemos neste modelo que. Nos gabamos por ter recuperado rápido, sabes? Eu lembro-me que a primeira vez que fui à depilação depois de, de ter sido, depois do de Vicente ter nascido, estar assim, um bocado feita num oito, e da depiladora me dizer, ah, eu também fiz uma, uma cesariana e passado, não sei, disse assim o um número de dias que diria, tipo, uma semana já estava a subir escadotes. <risos> E, e de ter dito aquilo
1: com orgulho sim, e de ter sim. ficado. Mas porquê que nós valorizamos isto? É, a sociedade, isto já vem de trás, a sociedade criou um modelo de que a mulher para ser eficaz tem que voltar rápido ao lugar que, nós, que nos custou tanto a conquistar, um, que é um, uma posição no mercado de trabalho, não é? E portanto, a, a mulher eficiente é aquela que tem o bebê e que está logo pronta e, e que veste logo as calças 36 é. e que... E que volta logo ao exercício, portanto essa é a mulher eficiente, essa é a mulher que está pronta e, e sobretudo também a mulher que não está agarrada ao bebê porque se é outro sinal de falta de competência, pode pode ser há uma frase que, que eu li há uns anos e que agora me faz mais sentido que é uh, da o que se ela diz que os primeiros 42 dias após o parto, forma o palco para os próximos 42 anos a quarentena, que é tão salvaguardada em várias culturas faz sentido porque há um conjunto de órgãos pélvicos e há um pavimento pélvico que está, está vulnerável e às vezes aquela, os esforços que nós fizemos no pós-parto ou a falta de, de descanso que nós tivemos no pós-parto podem-se repercutir mais tarde não só na relação que nós tivemos com o bebê mas também por exemplo, no surgimento de prolapsos dos órgãos pélvicos, do útero e do reto, mais tarde, quando na menopausa já deixa de haver colagênio, por exemplo. E os órgãos... Há erros que nós só descobrimos que fizemos mais tarde. O parto acaba por ser também a, a gota d'água numa quantidade uhum. de erros que nós tivemos ao longo da, da nossa vida também. E é mesmo incrível
0: saber que esse espaço não é esse tempo de repouso, sim, depois sim. fazem com que tudo seja muito mais fácil. Agora olhando para trás, penso, oh, meu Deus, onde é que eu estava? E eu tinha muita noção, não é de que tinha de estar quieta, sim, sim. mas depois há algo que é o bebê, sim. são
1: as visitas, é isso tudo que nos sim, impede. É. Não e, é. E a natureza, se tu reparares, quando a, a mãe amamenta, a prolactina é uma hormona que traz sono também. Portanto, as mães têm sono. Isto é para obrigar o corpo da mãe a ficar deitado e a descansar. Mesmo que a hemorragia já tenha estancado, mesmo que não haja laceração no períneo, ela passou por um, por um trauma, seja o parto vaginal ou uma cesariana é sempre um trauma no corpo. Porque a nossa pelvis, do ponto de vista evolutivo, não é? ela teve que encolher para conseguirmos andar com mais facilidade, mas continuamos a parir bebés cada vez mais capsudos. Portanto... A pelvis tem assim um, um milagre em que ela se mexe e se deforma para que o bebê consiga passar. E por isso é que o ser humano dá-los com muita dor uhum. e, e, e vem também daí. E como é um trauma para a pelvis e para a parte muscular, nós precisamos do período de convalescência, tal como se fôssemos operados às costas, tal como se fôssemos operados ao ombro. Não é? quando vemos uhum. que o protocolo hospitalar nós cumprimos aquele protocolo no parto há muita falta de linhas de orientação eu às vezes procuro e dizem-me seis semanas é até a consulta de revisão do parto mas depois há esta há outra literatura que sugere que o pós-parto só acaba quando a mãe deixa de amamentar depois há outra que diz que o pós-parto só acaba passado seis meses quando deixa de haver relaxinho portanto andamos aqui um pouco perdidas uhum. nem os profissionais de saúde as pessoas que a, têm um projeto ou acompanham mais no pós-parto têm assim uma base qual é a é de... tua opinião pessoal? é muito variável pois. depende de cada mãe, de mãe. Depende, depende muito por exemplo se a mãe te fez exercício antes porque há uma memória de exercício no corpo e é mais fácil por exemplo ela retomar depende do tipo de parto também depende de como é que correram essas primeiras semanas, como é que está a correr a amamentação ou não é tão variável eu só gostava é de
0: sabe, ter sabido, estar mentalizada, que não ia ser uma recuperação. Sabes que eu não ia ter o meu bebê, independentemente de ser um parto vaginal cesariana e que passado um mês e não ia ainda estar bem fisicamente. Porque se Sim. eu tinha tanto expectativa e estava tão confiante que vai tudo voltar ao sítio rapidamente,
1: que isso só dificultou depois de todo o processo de aceitação. Sim. Do pós-parto E é uma pervice, não, é? não E depois ainda tinhas que aceitar a cesariana Não Sim. é disso não é? Portanto, é, um, é um processo uh, É um processo e, e também as perguntas que se fazem Na consulta de revisão do parto Parece que te leva a acreditar Que já devias ter, uhum. Começar a ter relações sexuais Já devias uhum. começar a fazer exercício Aquilo que se diz Pode voltar à sua vida normal Faz acreditar a mãe que que, que eu tenho de fazer mesmo. Uhum, uhum. Já pode fazer exercício físico, já, já, então sim, tem sim, de ir já a fazer, sim, tem de ir já a correr sim, para a pessadeira. Ela, ela anda a fazer esfor, anda a pegar no bebê sem conseguir conter a zona abdominal, anda a fazer cocô na sem conseguir, se calhar esticar completamente um pavimento pélvico, não consegue, não não faz, não faz sequer a respirar. E depois, se calhar vai começar a fazer exercício porque há, como lhe dizem, não tens sintomas de incontinência urinária, então podes fazer exercício à vontade. Mas se calhar a incontinência só vem agora, a seguir, depois de começar a fazer o exercício. Pois é, é. pois é. Mas então
0: vamos lá. Perceber o que é que acontece ao corpo Sim. durante a gravidez. Que mudanças é que,
1: que depois se vão refletir no pós-parto? Sim. Então o útero vai crescendo
0: uhum.
1: e uh, no início era um órgão pélvico e de de repente há uma lesão e ele torna-se um órgão abdominal. Portanto, isto faz-se à custa... A nossa parede superior, é o, o diafragma, ele é muito forte, não alonga. As costas também são muito... A coluna é uma estrutura rígida também, não, não, se, não se deforma, então ele vai encontrar espaço alongando a parte da frente, portanto afastando os, os retos abdominais e isso é um milagre da natureza. haver uma diastase é um milagre e <risos> não uma patologia, Ok.
0: Muito importante Muito
1: isso. porque há pessoas que acham que, que há mulheres que agora está na moda falar-se de diaste abdominal, e então acha-se que se tem uma patologia com é uma diastes. estava doente, <risos> é, é, é patológico de facto quando há ruptura da, da, da faixa da, da, da pó mas é um processo que faz parte o afastamento dos retos que a mulher cura depois no pós-parto. E depois há também um pavimento pélvico que fica mais abaulado, que alonga e que suporta durante os nove meses aquele peso do, do, do bebê. Além disto, há uma hormona que é a relaxina que vai tornando o nosso corpo mais flexível também para preparar o parto, porque nós vamos... Vamos, aquilo parto é assim um hino à biomecânica, <risos> é espetacular, por isso é que deve ser feito também em movimento, mas as sequelas que vêm no pós-parto são sobretudo por, por haver, se calhar, um afastamento reto e, e há músculos que ao serem esticados depois mais dificilmente têm noção de contração quando, uhum. quando é necessário, as dores de costas podem vir também por por falta de estabilização da zona uh, do tronco e também por desalinhamento do eixo, porque nós, o nosso eixo de gravidade avança e por isso é que os, pé, os pés crescem, Cláudia. <risos> uh, também. E... Crescem em comprimento. <risos> Sim, porque, para não, não nos desequilibrarmos pois, também claro. para a frente. <risos> e há alguns traumas na, no pós-parto, Associados à gravidez também pela relaxina, porque toda a parte pélvica torna-se mais instável. Uhum. aquelas mães que me dizem parece que eu estou toda desengonçada. Não, e, e há a noção de corpo também que não se tem. E também associada à dor. Porque nós temos o um mecanismo de defesa de quando temos dor, inibimos a ação muscular daquela zona ou então ficamos muito mais tensa em espasmo. Uhum. e por exemplo um, um pavimento pélvico que teve dor ou que teve um parto muito abrupto por exemplo vai, vai reagir com hiperatividade e vai tornar-se muito mais muito mais espasmo e portanto quando é preciso ele contrair quando espirramos, quando, quando tossimos ele não vai conseguir porque já, já, está. já está cansado sim, portanto aquela aquela dica de façam kegels no pós-parto <risos> pode estar ainda a dar a contribuir para fedigar ainda mais este músculo portanto é, é, é tão importante primeiro ter noção dessa parte do nosso corpo saber ter própria obsessão saber relaxar para depois conseguir saber também contrair e não façam uhum. kegels, façam kegels, façam kegels até porque nos kegels nós trabalhamos a parte da oclusão e estes músculos, este conjunto de músculos faz não só oclusão como sustentação e como amortização também de forças
0: e como é que nós podemos durante a gravidez prevenir algumas destas coisas se é que é possível prevenir
1: sim sim um, o exercício uh, focalizado por exemplo na respiração abdominal vai nos dar alguma alguma uh, noção de contenção do da barriga e do e do quanto mais alinhado tiver o nosso bebê com o nosso eixo Menos os retos afastam, menos a barriga vem tão para fora, menos a coluna sofre esta projeção também do, do eixo, uh, menos dor vamos ter nas costas. Portanto, um, um músculo transverso, que é a nossa cinta abdominal natural, não é uma cinta que precisamos de usar, pode ser trabalhada na gravidez. E se calhar vais me perguntar em relação ao, ao, ao perínio, como uhum. é que nós podemos prevenir? Porque agora está, também está na moda a massagem no períneo. Pois está. <risos> então as pessoas vão ao sofá fazer massagens ao períneo. Ah é? Assim. Ou seja, há, há mulheres a pedir ou, a dizer, ou leram qualquer coisa ou até as aconselharam um, a procurar uma fisioterapeuta para fazer massagem no períneo porque assim não iam lacerar. Ou iam, e assim não era preciso corte. Porque há muito medo do corte e da laceração daquela zona tão privada do nosso corpo. E, e quando nós recebemos este tipo de mulheres também é preciso perceber quais são as motivações que estão por trás, é mesmo isso a necessidade de controle sobre algo e nós, nós as mulheres hoje em dia queremos controlar tudo não é estamos a, a geração em que escolhemos alturas da vida em que queremos engravidar uhum. onde é que vão a nascer uh, controlamos, programamos tudo mas tanto o perinho no parto como o próprio parto em si é tudo menos previsível. Não é? Pronto. E, mas mesmo em relação. Estou agora, agora devagar. Em relação à massagem no períneo. A massagem no períneo é útil para aquelas mulheres que querem autoconhecerem-se, perceberem qual é a sensação de pressão quando o bebê passa por aqueles músculos e porque não, nem sequer sabem o que é, que é contrair o períneo e relaxar o períneo. Okay. E a maioria das mulheres que eu tenho avaliado. Na, na, na fisioterapia pélvica tem um hipertônico um hipertónico tem, nós somos a geração da mulher sempre sentada, com a perna cruzada que não sabe respirar quando vai fazer exercício é sempre em bloqueio que faz cocô em bloqueio que, e que não conhece aquela zona do corpo e somos somos altamente todo o nosso stress que nós temos também as nossas emoções, nós também acabamos por somatizar muito nos nossos órgãos pélvicos, nós quando nós dizemos, ah, tenho nó na garganta, ou tenho nó no estômago, os diafragmas, nós temos três diafragmas, o, o, cá em cima, orofaríngio, abdominal e pélvico. O diafragma pélvico também tem nós. mas ninguém diz, tenho nó na vagina. Não é? <risos> o que é que as mulheres dizem? Tenho dor na relação sexual, tenho obstipação, tenho a bexiga hiperativa, são todos problemas associados a tensões acumuladas. Nós, ah. nós pensamos, se não largarmos, começamos a afetar a nossa, a nossa parte digestiva. Se não largamos, começamos a afetar também a nossa parte pélvica. É. E
0: o que é que acontece ao corpo, não é? Depois o bebê nasce, independentemente do parto que teve, não é? Porque cá podemos ver os dois cenários no parto vaginal Sim. e na cesariana. Sim. E o que é que acontece ao corpo? Nós já falámos assim um bocadinho mas uh, mascar especificar um bocadinho o que é que pode acontecer e como cuidar ou como prevenir Sim. ou como
1: tratar Ok, então, parte vaginal, a laceração faz parte na maioria das, das vezes até pode nem sequer acontecer okay. cada vez mais avalio mais com perínios íntegros eu há 4 anos quando tive o meu primeiro parto com perínio íntegro toda a gente achava que tinha sido muita sorte ou que tinha, ou que tinha tido muita sorte com a equipa que eu tive como se fosse o mérito da equipa. O uh... que é que tu fizeste para ter um... Não, o... <risos> eu, uh, Isto para... Há muito esta busca de o que é que resulta, o que é que, o que é que eu posso fazer para prevenir. No momento do parto, o facto de eu ter alguma liberdade e algum instinto, não é? Ajuda-me a procurar a posição melhor e okay. a saber posicionar-me na posição em que melhor vou conseguir... Fazer uhum. força ou a respiração mais eficaz para eu conseguir fazer. E um, um perigo que também pode estar associado a isto é, há posições, por exemplo, a posição ginecológica é uma posição que está muito mais associada a lacerações porque o bebê vai sair, vai sair forçando muito mais o, a zona mais direcionada para o esfínter anal. E, e portanto eu não, eu não fiz nada por acaso não fiz massagem no períneo na altura eu fiz eu <risos> fiz eu não fiz porque estava com uma grande candidíase e não fiz massagem é, pode ser feita a partir de, das 34 semanas a massagem no períneo uh, eu não fiz mas trabalhei muito flexibilidade ok e trabalhei muito a mobilidade pélvica porque o perínio não é um músculo isolado o um pavimento pélvico não é um músculo isolado ele tem outras inserções e, e nós, para além de um perínio livre nós precisamos também de uma bacia livre se eu tiver pontos de bloqueio musculares e mesmo articulares eu não vou ter uma pélvis que consiga gerir que consiga uhum. gerir a passagem do bebê porque o bebê não, não desce num tubogão o bebê vem assimétrico e portanto empurra de um lado, empurra do outro e, e deixe, estou outra vez a perder-me mas o, em relação ao perínio o que é que se pode fazer no parto? e porquê é que eu tenho recebido mais mães com perínios íntegos? porque cada vez mais e ainda bem, estou muito contente com esta revolução que está a acontecer tanto em hospitais públicos como em privados, mas mais até em hospitais públicos já deixam que a mulher seja ela a escolher a posição em, em que vai parir e dão tempo Uhum. O que eu senti no meu primeiro parto é que estava muito focada num partograma, numa tabela em que uh, de x em x horas eu tinha que dilatar não sei quanto tempo E que o período expulsivo tinha, que ser o mais tinha uhum. de ser rápido, porque o bebê precisava de sair, porque estava, uhum. uh, podia estar em, em, em conflito E portanto, quando nós... Hoje em dia já se sabe, como já se respeita mais o processo fisiológico do trabalho de parte, já se sabe que, por exemplo, quando o bebê chega aos 10 centímetros de dilatação, quando a mãe chega aos 10 centímetros de dilatação, quando o bebê está para sair, pode haver ainda um tempo de espera e o músculo pode alongar mais um pouco. Se nós dermos tempo ao músculo para alongar e para se adaptar lentamente à passagem do bebê, e por isso é que o, a hora pequenina não pode fazer sentido nesta nesta altura uhum. e, e por isso é que também cada vez mais os profissionais já não já não já não dão push dirigido aquela coisa de faça força agora uhum. faça força e estão ali como se estivessem a a lutar com, por uma equipa de futebol quando se dá tempo à mulher ela a, o prínio também vai ser protegido portanto o tempo é, é importante a posição também é importante no trabalho de parto Há alguma literatura que começa a, a falar sobre compressas úmidas uhum. ou sobre a própria massagem do períneo ou a contenção das mãos uhum. da enfermeira. Não, Quentinho, não é? Calor? Sim, e, e, e protege a parte, ou ok, seja, ajuda exato. que a cabeça não saia de repente. Na altura foi como aconteceu, eu tive uma enfermeira Uau. espetacular que me conteve na altura o períneo. Mas imagina uma mulher que está naquela que está numa posição que ela preferiu e que está e que está uh, no momento dela. Se eu tiver também um, prof, um profissional de saúde que interrompa aquilo, também tem que uhum. uh, também tem que pensar nisso e tem que e, e é importante uh, cada vez mais haverem profissionais de saúde que consigam perceber como é que está a mãe e o que, é que a mãe precisa naquela altura. Mas no meu segundo parto, tenho que dizer isto, no meu segundo parto eu tive, já foi num, num, num hospital privado, porque o hospital que eu escolhi, que eu achava que conseguias controlar alguma coisa, estava cheio. Portanto, ah. o único, o único, sim, a única coisa que eu posso controlar, que eu achava que podia controlar no parto, que era o local do trabalho de parto, nem isso eu controlei. E, e foi uma coisa que sabeste no momento. Sim, eu cheguei ao hospital, acabou-se a rota. Tristíssima porque eu queria passar alguma parte do Trabalho parte em casa E fazer expulsão depois mais tarde no hospital um, Cheguei ao hospital O hospital que eu escolhi Que já tinha discutido o meu, o meu plano de parto Já estava tudo alinhado Já te conhecia algumas enfermeiras Estava super contente Tinha a certeza que ia correr bem Chego lá, está cheio E eles iam meter-me numa ambulância para me dirigir a um hospital de Lisboa que eu não queria mesmo ir, e portanto esse foi o meu primeiro não, eu não vou assim todos os papéis e não vou e até cheguei ao, ao carro cheguei ao carro ao meu marido e perguntei-lhe, a Póvoa de Varzim é muito longe <risos> <risos> com a bolsa rota já em trabalho de parto e ele disse, não Maria nós não vamos à Póvoa de Varzim agora ele estava super nervoso também, e então um, há um dia atrás parece que as coisas acontecem por alguma razão. Há um dia atrás tinha falado com uma amiga que me tinha descrito o parto mais bonito que eu alguma vez ouvi, que tinha sido naquela clínica privada. E então eu telefonei para essa clínica privada e perguntasse se havia um quarto. Havia só um quarto vago e nós fomos a correr para o quarto e, e pronto, e senti-me depois em casa. Uhum. Fiz o trabalho para a parte todo só que nos hospitais privados como... A maioria deles, a expulsão é feita numa sala, outra sala. Portanto, eu ao mudar de ambiente, em pleno período expulsivo, mudei de ambiente e deixei de ter contrações. E houve uma médica, a obstetra, que eu não conhecia, mas que me disse que eu ia ter precisar de me dar a oxitocina. E eu disse, não! <risos> <risos> Ali em tudo ainda tive o discernimento de conseguir dizer que não. Ela amou e saiu da sala. Isto é uma história... Que eu não, nem me lembro de algumas partes. Isto são são coisas contadas pelo meu marido. Com muito orgulho de mim, de, de eu ter <risos> conseguido dizer não. E quando ela voltou, quando eu realmente estava em, em, em já confrontado vontade de fazer força, voltou à sala e tinha uma mesa cheia de tesouras preparadas. E eu disse, não quero que me corte. E ela ficou mesmo sentada, se calhar um bocadinho chateada, e ficou à espera. Mas respeitou. E eu tive um parto vaginal, sem laceração, sem corte, e eu gostava mais que houvesse mais médicos também a esperar e a, e a assistir, a assistir com braços cruzados. E não... okay. A maior parte das mães que eu recebo no pós-parto, feito por médico, ou parto, feito pela mulher, mas assistido pelo médico, vem quase todas com uma história de intervenção, seja que de fórceps ou ventosas ou de corte, porque a carreira de, de, da especialidade da obstetricia, não, eles não estão habituados a esperar, sentar-se uhum. e esperar. Uhum. E então intervêm, porque foram treinados para isso, eles não, eles não assistem a partos fisiológicos, não, não, não estão... sentar-se na cadeira, braços cruzados, é uma coisa que para eles não, não faz parte. E uma vez eu ouvi alguém, uma médica, dizer isto, isto tem que ser como o nadador salvador na praia, não é? Nós só vamos salvar quando alguém se estiver a afogar. Uhum. Então nós não vamos entrar na água e começar a tirar as pessoas todas da água e não deixar as pessoas também desfrutarem do mar. Isto fez-me sentido. Uhum. Faz todo e, sentido. E, e os partos estão a mudar, e ainda bem. Obrigada por teres partilhado estas histórias <risos> que eu não sabia. Não. não. Um,
0: então, ok, isso é o que... Mas podes cortar depois. Não. Se <risos> não.
1: Isso é o que acontece ao perinho durante Sim, o parto, parto é? no pós-parto pode haver laceração. Na laceração há rotura de pele e de mucosa, pode haver também alguma rotura de músculo, mas a maior parte das, das lacerações são de pele e de mucosa. Aquela ideia de que... Tudo não quiseste ser cortada, mas arriscaste-te a rasgar até ao ânus, é uma ideia ainda muito incutida na nossa cultura. Quando as lacerações até ao ânus são 1% de todas as lacerações de partes não intervencionados. Okay. Ou seja, um parte que não tem ventosas e fórceps. E portanto, nós não vamos cortar 99 perínios para salvar um períneo. O corte faz sentido, em alguns casos, quando se avalia a necessidade de prevenir uma laceração de facto muito abrupta, mas a OMS, por exemplo, recomenda que só em 10% é que eram necessários, quando nós temos taxas vergonhosas de 70% ou mais em Portugal de, de episiotomias. E eu vejo muitos, uh, avalio muito períneos, que foram cortados, que sem necessidade... Só porque... Para abreviar o trabalho de parto. Sem uma causa, sem uma necessidade de, uhum. de, 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 de resolução pelo bem-estar do, do bebê, por exemplo. Uh, e o que é que se pode fazer? Então, há um corte. Há uma cicatriz que precisa, precisa de ser sarada. E precisa de ser prevenida a infecção. Portanto, eu preciso de manter a cicatriz sempre seca. E para isso tenho que renovar os pensos higiênicos com frequência. Pode haver também inchaço da vulva e edema, e até hematoma, e eu preciso de aplicar um frio que vai dar algum conforto. Portanto, nos primeiros dois, três dias, aplicar um frio protegido, porque, tem, porque é uma mucosa que, que, se houver muito frio, pode queimar também, mas um frio protegido é um penso higiênico com uh, um gel de aloe vera, ou, ou, com, ou com água, ou com, ou com, agora ao os chás também que nós podemos fazer uhum. para cicatrizar o perílico, nós podemos regar o penso com esse, esse chá e pôr no congelador e aplicar esse gelo. Esse frio vai me dar conforto e diminuir alguns sinais de inflamação. Mas a partir do terceiro terceiro, quarto dia, ah, já há alguma literatura que até defende que o, que o calor até pode ajudar mais à cicatrização do que o do que o frio, portanto, por isso é que faz sentido fazer os banhos de assento para, para, para melhorar a, a recuperação do tecido agora, muito importante manter a zona seca a aplicar o frio e também muito importante é não aplicar pressão porque é uma cicatriz tal como na cesariana nós não nos podemos levantar de repente porque temos pontos e eles não podem abrir uhum. no, no, no períneo eu vou ter que manter-me muito pouco tempo sentada, aliás, ela, as mulheres nem conseguem sentar-se direitas, mas todas as posições em que eu estivesse sentada, eu vou aumentar a pressão na cicatriz, eu vou aumentar o tempo de recuperação e vou também depois provocar, posso provocar outros problemas associados. Em relação à cicatriz da, da cesariana, ah, é, mesmo, desculpa, é, voltando à cicatriz da episiotomia, logo que os pontos caiam, mesmo que os pontos sejam reabsorvidos ou, 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 que, ou que nós possamos depois à nossa enfermeira para nos tirar os pontos quando está totalmente fechado é importante eu começar a fazer alguma hidratação porque às vezes a dor no perínio vem por a pele que está repuxada okay. e a mulher tem dor, nem sequer quer tocar naquela zona, se calhar é uma zona que nem sequer tocou na vida, <risos> mas eu, 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 eu pôr um pouco de óleo, um óleo hidratante, óleo de rosa mosqueta é perfeito, há um óleo que seja recomendado pelo profissional de saúde que a segue, pôr óleo vai-lhe dar conforto e vai ajudar também a começar a aliviar a, a, a sensibilidade que tem naquela zona. E depois, mais tarde, quando os, os tecidos já estão mais cicatrizados, que é mais perto das, das seis semanas, eu posso começar a fazer uma, uma massagem mais vigorosa nessa uhum. zona. E na zona da vulva, o que está à vista é a parte exterior, mas se houver um corte, eu também tenho que fazer a massagem na parte interior. Eu tenho que, com os meus dedos, irá dentro da vagina, fazer percorrer com os meus dedos toda a, toda a zona da cicatriz dentro do conforto que eu tenho e se eu não tiver a vontade para fazer isto posso pedir a uma fisioterapeuta para me ajudar para, e até posso ser ela a fazer a massagem e ensinar a fazer massagem que ela depois vai fazer em casa ou até depois, quem sabe, o marido uhum. sim, acho que os maridos aqui têm que ele ser... contribuiu para o estrago, não é? Porque claro ele para o estrago. <risos> mas em relação à cicatriz também não se dá eu não percebo porque é que não, não se dá este tipo de indicações no pós-parto, na alta Sim. a saber proteger a, a, a cicatriz, elas têm medo de mexer na cicatriz, quase não respiram, quase o facto de eu fazer alguma respiração abdominal ajuda a que a cicatrização seja funcional, ou seja, que as camadas, são, várias, são cortadas várias camadas, e eu quero que essa zona cicatrize mais de uma forma que depois mais tarde me permita fazer outras coisas sem dor e sem aderências, se eu fizer algumas respirações abdominais tal como se eu fizer algumas contrações de Kegel durante a cicatrização eu vou dizer aos tecidos cicatriza nesta orientação, nesta uhum. direção e vou tornar a cicatriz mais elástica cicatrizes muito restritas em movimento a respiração abdominal a e depois a proteção da cicatriz na, na nossa biomecânica do nosso dia a dia pegar num bebê eu vou ter que pegar num bebê recém-nascido e nada mais pesado que isso uhum. e para me levantar eu vou ter que usar se calhar a força dos meus braços vou ter que me virar de lado quantas mais à meia da noite para conseguir amamentar não se levantam de repente não pegam aliás elas às vezes estão com o bebê ao colo e levantam-se com o bebê ao colo é fazer um crunch com um peso com de 3, 4 quilos, 5 quilos e isso vai fazer com que a cicatriz comece também a Cria alguma tensão e, uhum. e, e mesmo na zona abdominal que não que foi totalmente rasgada para conseguir aceder ao outro. No dia tive uma mãe que me dizia, não, não, eu não fui rasgada no abdominal, eu, eu tive uma cesariana <risos> e eu como assim? <risos> Depois explicando um imagens, olha, de facto houve um corte, rasgou o abdominal é rasgado. É cortado o transverso do abdomen, é cortado depois um outro também, depois tudo cicatriza. Mas a mulher, depois de uma cesariana, uh, não assume o próprio parto. Uhum. Não, o corpo não sabe que o bebê saiu, uhum. é assim o, o primeiro. E então, o corpo ainda está grávido, não sei se foi assim que tu te sentiste, mas o corpo ainda uhum. está grávido. E o regresso de, da barriga ou do, da zona abdominal ou até a ativação abdominal parece estar esquecida eu gostava de investigar isto que é a relação entre uma cesariana e, por exemplo, a ativação abdominal uhum. os músculos são afastados de uma certa tal forma que eles depois uh, por reação ficam tensos mas depois não sabem ativar é como se fosse uma agressão e depois não voltam não sabem ativar no esforço ou no, no exercício e... eu não fazia ideia o que é que ia acontecer
0: <risos> Na cesariana, ok, Sim. sabia que iam fazer um corte e que o ia sair, mas eu não fazia ideia o que é, é que iam ela cortar, não sei, nem, nunca tinha pensado nisso, como era uma coisa que estava tão Sim. longe da minha realidade, Sim. nunca tinha, e acho que é muito importante sabermos um bocado todos os cenários, não é? Sim. Porque isso também nos ajuda. Sim. E depois não pós-parto, então.
1: Então como é que podemos cuidar uh, da cicatriz? Da cicatriz, Uh, não só a cicatriz da epísio como a cicatriz da cesariana nas primeiras seis semanas nós podemos hidratar dar uns miminhos, isto foi uma expressão tua tenho-lhe dado uns miminhos <risos> alguma, trabalhar sensibilidade eu posso passar algodão posso passar levemente os meus dedos dar alguma sensibilidade fazer respirações abdominais tudo isto ajuda na, na promoção de uma cicatrização protegida mas funcional e após as seis semanas eu posso começar a fazer uma, uma, uma massagem mais vigorosa com o objetivo de descolar as camadas. Elas, elas estão cicatrizadas todas coladinhas e eu vou precisar das descolar. Isto porque as aderências não provocam problemas logo. Provocam, podem provocar mais tarde a longo prazo. Por exemplo, eu já tive uma mãe que tinha dor na relação sexual porque o outro precisa de se mexer durante a relação sexual. E como estava tão aderente à cicatriz o outro não tinha capacidade de mobilização. Portanto, era, era uma aderência cicatricial que estava a provocar aquilo. Ou uma bexiga que, por exemplo, não consegue esticar aquilo que, tudo que consegue. Portanto, as mulheres ficam com urgência urinária por causa de uma cicatriz. Ou até uma alteração postural. Mulheres com imensas dores de cabeça que, por uma retração da cicatriz abdominal, a alteração que, que, postural que existe faz com que elas tenham mais uh, dores de cabeça e mais, mais tensão. E até depois, isso foi uma coisa que eu descobri mais tarde,
0: podem ter dificuldade em engravidar por sim, causa sim. de uma cicatriz que sim. não ficou sim. bem
1: cuidada. Sim, eu posso ter... A função do órgão depende muito de, de, da biomecânica dele e da forma como ele está disponível para se... O útero não está lá suspenso, não é? Como uma... Não, não, não. o outro tem mobilidade ele mexe e, e e mesmo os ovários os ovários podem ficar também com aderências e com portanto não a é uma coisa séria não é sim, é uma coisa sim. que tem mesmo de haver um acompanhamento sim, sim e, mas isto não é não é culpa das mulheres que não uhum. sabem e há muitas mulheres que vêm no pós parto a achar que a, a, cul coisa que de a errar. culpa sim foi de, de, do livro que não leram ou do, do acompanhamento que não tiveram porque elas não não estavam desinformadas a culpa também tem a tem a ver com o próprio sistema em si e com ainda há poucos fisioterapeutas por exemplo a trabalhar nesta área eu própria a formação que eu fiz nesta área mais específica foi foi durante este ano e eu trabalho há oito anos nesta área e por isso só agora é que se começam a relacionar todas estas questões e aí a encarar o pavimento pélvico também como um diafragma e até há pouco tempo não se sabia também que os próprios órgãos têm um tecido à volta que é a faixa que também tem que tem um, muita interferência na função do próprio órgão, nas aderências que tem e reage muito também por, por, uh, às emoções e, à, e ao stress que nós temos. Uhum. Por acaso, é. foi muito interessante quando eu estive agora ao
0: Torsicol. E foi feita a massagem aqui na fáscia, na zona do pescoço, e o terapeuta disse que aqui era a zona do corpo que guardava as memórias dos traumas do meu corpo. Então aquilo foi um bocado uma libertação. Ah, então é essa
1: e a pelvis também.
0: <risos> é Pronto, verdade, foi uma sim. libertação das memórias do parto, sei lá. Foi uma dor tão profunda, não sei. Sim. Ah, sim. É engraçado. Agora, emorroidas, também é, é assim morreiras. um assunto super sim.
1: tabu. É preciso que as mulheres... <risos> que as mulheres sabem evacuar. Não é? <risos> então, há bocado falei do, do, do pavimento. Nós, nós temos os pavimentos pélvicos cada vez mais hipertónicos e a obstipação na gravidez vem no... também porque há falta de motilidade intestinal, porque nós, o intestino fica mais relaxado, fica todo coladinho às costas porque o bebê invade o espaço dele. E porque há muitas mulheres que também depois tomam suplementos de ferro. E as hemorroidas também podem vir por compressão dos vasos naquela zona, Há toda uma congestão, não é? uhum. Então, por falta de espaço, pode haver hemorroidal. E a maior parte das mulheres também evacua de uma forma errada, se nós, e por isso é, cada vez mais, nós aconselhamos que utilizem um banquinho na casa de banho, porque quando o joelho está acima da anca, quando nós estamos quase numa posição de cócoras na sanita, o pavimento pélvico está mais alongado. Uhum. Portanto, a, a porta de saída já está preparada e portanto isto previne se logo na gravidez porque uma mulher obstipada na gravidez ela vai ter mais probabilidade de ter hemorrodas no pós-parto porque vai evacuar sempre com um o valsávio com, com bloqueios uhum. e isto pode-se ir reeducando durante a gravidez também não só com a alimentação e com a ajuda de uma nutricionista que eu possa apoiar nessa, nessa fase no pós-parto a maior parte das mulheres que ficam surpreendidas foram aquelas mulheres que nunca tiveram obstipação e no pós-parto vem a obstipação porque a mulher está mais desidratada por estar a amamentar e não compensa, uhum. não bebe água porque está mais sedentária ela passa a maior parte do tempo ou deitada ou sentada e nós sabemos o, como é que o intestino precisa de funcionar uhum. e pode haver também hemorroidas porque uma mulher que durante o parto fez força expulsiva com bloqueio ela vai Começar a fazer esse tipo de comportamento vai reportar esse comportamento em todos os automatismos da vida dela por exemplo, defecatório. Quando ela vai à casa uhum. de banho fazer cocó, ela vai fazer cocó e bloqueio. Quando o que devia acontecer era o nosso diafragma é uma fraca que sobe e desce. É o nosso pavimento pélvico também que se comporta de igual forma. Uhum. Ele sobe e desce com o diafragma. Portanto, quando eu deito o ar fora uf, ele devia subir. Se eu faço bloqueio eu vou empurrar toda a minha pressão para o meu pavimento pélvico e vou aumentar o risco de ter hemorroidas e de ter também um prolapso do, dos órgãos, é quando, o, o, por exemplo, o útero fica, sai o sistema de sustentação e começa a aflorar e cada vez há mais mulheres, mais jovens a ter prolapsos, aquela sensação de bola na vagina, que é uma, e, e depois a correção, quando, depende do nível de prolapso, mas a corre, pode haver tratamento de fisioterapia, mas quando o prolapso é mais grave, só a correção cirúrgica é que é que, é que que o salva. E, portanto, a forma como se evacua no pós-parto é importante, não só na posição. eu As mulheres beberem mais água no pós-parto, ter uma alimentação mais adequada, porque nós comemos aquilo que está à mão no pós-parto uhum. e se não tivermos preparadas, se calhar é só... O, a blancha ou lata uhum. de atum é a sobrevivência. Uhum. E também corrigir este automatismo de deitar o ar fora. quando faz cocó. Mas há outra coisa muito importante, que é... A mulher prioriza, a mãe prioriza sempre o bem-estar do bebê. E então, ela até acorda com vontade de ir à casa de banho. que nós O ser humano está preparado para acordar, fazer cocó cobrir todas as suas necessidades básicas ela acorda, acorda com vontade mas o bebê chora e ela não vai fazer cocó ela vai amamentar o bebê ou vai cuidar do bebê e entretanto o bebê bolsou, vai mudar de roupa, entretanto volta a ter fome e então ela vai inibindo constantemente o desejo de evacuar e essa inibição o cocó vai, vai acumulando na ampola retal e vai aumentando a obstipação porque as fezes vão secando não é? E é, vai ser muito mais difícil evacuar, portanto vai provocar também a probabilidade de haver mais hemorroidas. Okay. Adoro falar de cocó.
0: Então, eu quero falar de xixi. Incontinência. Incontinência. Ah, e incontinência de cocós também é possível. Sim, sim. Então, é uma coisa que eu descobri no pós Quer sim. dizer, não descobri por mim, por acaso, felizmente, mas descobri sim. que era uma realidade. Sim,
1: porque o, o pavimento pélvico é um músculo que faz a oclusão da ampola retal, tem um esfíncter anal, tem, tem a vagina que contrai que, para fechar e depois tem a vagina, a vagina não os, os músculos do pavimento pélvico contraem e também a uretra. Portanto, ao o controle destes três esfícteres. Nós tivemos esse karma, que é temos três buracos. Os homens não sofrem <risos> tanto, diz, que só têm um buraco, dois, vá, um, um orifício vá mais uh, que uh, Mas nós temos três e passamos por um parto E passamos por gravidezes E, e então, falando sobre XX, A incontinência Ainda é um tabu e Tudo isto, tudo isto mas, mas ainda se normaliza há, aquele, há um vídeo que diz I do crossfit and I pee <risos> E, e que, que leva a crer Que se tu não fizeres uh, O exercício até largar as urina Não estás a fazer corretamente Porque é quando tu chegas ao limite <risos> Que isto é assustador não é? Mas é, é. e eu trabalhei num ginásio durante a, a primeira piscina onde eu trabalhei era num ginásio, eu vestia-me ao pé das meninas, ou das raparigas e das mulheres e havia muita gente aí treinar com pensinho e não é normal treinar com pensinho diário, não é normal, tive perda de urina no exercício pertence ao pós-parto imediato a incontinência porque é, é normal nas primeiras semanas na, até o corpo recuperar porque ainda há, há o inchaço da vulva, há a dor há a cicatriz uh, é normal eu ter algumas perdas de urina quando, quando pego, pego no bebê ou quando me rio ou quando tosso, mas não é normal isto prolongar-se
0: uhum.
1: portanto a partir, a partir da consulta de revisão do parto, não é normal eu ter perdas de urina e se eu tenho perdas de urina, eu tenho uma disfunção do pavimento pélvico e há mulheres que têm cesariana e têm na mesma também uma disfunção do pavimento pélvico Porque tiveram grávidas uhum. O bebê não passou pelo canal Mas todo o corpo se preparou para o bebê passar Portanto, uhum. tudo relaxou tudo um, O corpo preparou-se e, e também o o, perínio, o pavimento pélvico teve a carregar o bebê durante aqueles nove meses E incontinência não é só associada à parte vaginal E quando existe, ela tem que ser tratada e não pode ser tratada só com recomendação oral de exercícios, é? porque eu recomendo, agora tenho, vamos fazer os Kegels e, e a mulher acha que está a contrair. E há pouco tempo, há pouco tempo não, mas há algum tempo um, descobriu-se, ou descobriu-se não começou a perceber que a maior parte das mulheres não sabe fazer um kegel. Aperta as nádegas, encolhe a barriga, acha que está a fazer muita... Há mulheres que fazem kegels ao contrário, que é mais grave isso ainda, que é fazer força para fora. Isto não é... Um, não é... Eu digo kegel para as pessoas perceberem o que é que eu estou a falar, mas é uma contração do pavimento pélvico. E a contração okay. do pavimento pélvico deve ser feita não só na oclusão, não só apertar, mas também na subida. Portanto, o músculo tem que ser como a tal alforré, ela tem que contrair, tem que apertar e tem que subir. Tem que haver estas duas ações. E a maior parte das mulheres não sabe fazer, ou então sabe fazer, mas tem fraqueza por pontos de tensão ou por dor. E por mais que é aqueles que faça, ela nunca vai conseguir tratar incontinência. E por isso é que é preciso a avaliação da fisioterapia pélvica e, e algum aconselhamento. Uhum. E isso tu recomendas ah. às seis semanas? a fazer a avaliação pélvica, sim, uhum. sim. Okay. Okay. sim, sim porque se a mulher tiver dor, pontos de dor, às vezes não tem incontinência, mas tem pontos de dor, o músculo, quando quando tem dor, tem um espasmo, tem um, uma restrição, ela não vai conseguir contrair, e, por, e eu, algumas colegas, contra, contra mim falo, mas há, há, há colegas, muitas colegas fisioterapeutas que tratam incontinências só com eletroestimulação, e por mais importante, mais estímulo que eu dê, o músculo não vai conseguir uh, ser funcional, porque a mulher também não vai na rua e, e espirra e não está à espera de levar um choque para conseguir conter o, o músculo. Tem que ser uma, uma, zona, uma correção, não só da contração, mas também uh, com um padrão de respiratório e, e adaptado ao dia-a-dia dia dela. Eu não, não posso tratar a mulher só num gabinete também. Por acaso, nós lá, lá eu aprendi a fazer essa
0: <risos> a contração mais Sim. acima, não é? subida do elevador, Sim. como tu dizes. Sim. Porque até então nunca tinha feito. Sim. Era só
1: a normal, Sim, é? a subida e a descida. E uma mulher que consegue contrair, também depois sabe o que é, que é relaxar. Uhum. Às vezes há, 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 há pavimentos belos tão estão tensos também, que depois não sabem o que é que... É... Ah, isto é que é o, a descida, isto é que é o relaxamento. Uhum isso é super importante sim. e por favor não façam um isso quando estão na casa de banho ainda há, muitas, há muitos <risos> médicos ai hoje estou a falar tão, tão mal dos médicos mas há médicos ótimos <risos> há, muito, há alguns ginecologistas que digam então vá, vá para, quando tiver vontade de ir à casa de banho faça xixi e interrompa o fluxo ah, de urina é. isto de facto tem é um feedback imediato mazuque, mas quando nós contraímos uh, quando estamos a fazer xixi estamos a dar um estímulo à bexiga para reter e eu estou a provocar retenção de urina. E provoca também depois, mais tarde, infecções urinárias, etc. Portanto, podem fazer, por exemplo, durante o ato sexual durante a penetração, podem contrair os músculos para ver a reação do parceiro <risos> e depois vem é um feedback direto Sim, é, isso. <risos> é um feedback direto
0: é, e muito mais agradável, é muito mais agradável. Hum, há assim alguma coisa que nos tenha faltado assim dos, dos monstringos do, da gravidez e do pós-parto que as pessoas não falem há assim alguma coisa
1: Ai, hum, a vulnerabilidade física no geral traz alguma vulnerabilidade emocional mas uhum. própria as próprias hormonas elas estão ali num conflito, as mulheres vêm vêm naquela sombra de eu estou a dormir mal, estou-me a alimentar mal, estou a cuidar de um bebê que não conheço e, e às vezes há muito zoom zoom à volta e não, 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 não uhum. que dificulta este conhecimento. Mas tenho, tive, tenho um corpo, de repente, que já não é de grávida, que já não é adorado pela família, já não é adorado pelo marido, pela sociedade em si. E eu senti muito bem grávida cá em Portugal. Eu tive a oportunidade de viajar e senti que nós uhum. cuidamos muito bem das grávidas. Uhum. As, pessoas, as pessoas parece que nos agradecem por, por, uhum. por darmos bebês e, e isso é tão bonito. Mas depois tem de repente, um corpo que já não é o de antigamente antes da gravidez. E não vai ser... Uhum. Aquela ideia de que o corpo volta ao, ao antes e ainda há muitos slogans de quer voltar a vestir as suas calças uhum. de ganga, quer, o, o corpo não volta porque também tudo o resto não volta, a nossa claro. visão da vida não volta o nosso coração também não volta, portanto cresce e amplia-se uhum. e, e, e é importante as mulheres aceitarem que o corpo do pós-parto já não vai ser igual ao anterior, mas até pode ser melhor. Repara, Cláudia, eu tenho mulheres que nunca fizeram atividade física, a gravidez é um motivo para elas começarem a fazer e no pós-parto, e a seguir acabarem o pós-parto, voltam, começam, ficam viciadas em atividade física. Uhum. E porque o exercício físico e, o, e, e, no, e também o relaxamento, dar lhes hormonas de bem-estar e sentem-se bem com o corpo delas e melhora-lhes a autoestima foi uma coisa que elas nunca tiveram antes isso é espetacular Uau. gostarem delas próprias e até gostarem mais delas próprias depois, porque nós falámos tanto de, de coisas más as, as mães que, não, que nunca tiveram bebês vão achar que isto é horrível e que nós temos que falar nisto no pacote todo das coisas também boas que acontecem claro. é? e a inundação de hormonas de, de, de oxitocina e de as mulheres descobrem o lado delas que não descobrir não uhum. que não descobriram antes ficam sem camadas e, e ficam sem camadas para ouvir coisas boas e para ouvir coisas mais sim e às vezes nós temos que ter muito muito cuidado com aquilo que dizemos às mães porque Pode fazer toda a diferença para o bom, mas também toda a diferença para o mau. Uhum. Porque elas uhum. estão muito mais... Mas eu mais acho que tu mais... só tens noção disso depois de ser mãe. Não é? Eu pelo menos só tive Sim. noção disso depois Sim. de ser mãe. Assim, eu tornei mais empática e comecei a ouvir mais e a falar menos. Ainda, ainda hoje tenho alguma dificuldade. Mas comecei a, a ouvi-las com outros olhos. Não é? Nós uhum. começamos a ouvi-las com outros uhum. olhos. E a, e a não julgar tanto e a não pôr tantas nossas... Aquilo que eu acredito, as minhas crenças, Sim. porque as crenças dos profissionais também podem influenciar muito a nossa prática. E o meu medo era quando você quando, quando for mãe, eu vou estar sempre a dar o meu exemplo como mau ou como bom. E não pode ser, nós não podemos basear-nos na, na minha vivência. E
0: como é que o teu trabalho se modifica agora ah, que és ah, mãe? Mais... Exato, ah, era aí que era... <risos>
1: É aí, Ou seja, eu tinha medo, eu até agora basei-me em revisão de literatura e evidência científica. Quando eu formei, eu não posso depositar as minhas frustrações no meu trabalho e convencer toda a gente na, na minha ideologia, uhum. não é? Maternidade, não posso fazer que isso aconteça, eu tenho que dar espaço a todas. E a minha luta até agora no programa foi, eu quero que a mãe... Todas as mães... A mãe que tem... Da cesariana eletiva ou do parto em casa... Ou a mãe que amamenta... A mãe que não amamenta... A mãe que deixa o filho chorar à noite... A mãe que dorme com ele até aos 18 anos... Todas elas se sintam confortáveis... Uhum. E, e eu não posso dar o, o meu exemplo... E não posso dar a minha opinião... Quando não me pedem... E mesmo... Eu acho que as mães não querem saber a minha opinião... Quando falam comigo... Elas querem validar a opinião delas... Quando elas chegam e dizem... <risos> e dizem... Ai, eu vou deixar de amamentar porque o que é que tu achas? E eu acabaste de ouvir, de ouvir aquilo que disseste. Sentes-te bem com isso? Pronto. É, é mais neste sentido. Elas querem validar aquilo que acredito que, que querem. E, portanto, isso também me tranquilizou porque eu achava que precisava de saber tudo. Não, eu não, eu não, preciso, eu não sou. Eu não, não estou lá. Eu não preciso de aconselhar ninguém porque a mulher já vem com o pacote todo. Já vem uhum. com tudo. E, portanto... Uhum. Eu preciso estar lá assim, empurrá-la. <risos> e, e é o um, é um trabalho por parte. É, é fascinante ver isto, porque elas entram ali na sombra, na penumbra, não é como uhum. a, a Laura Goodman fala. E depois deixam-se ir ao fundo, que é importante. E depois quando renascem, uhum. mim, como o um Fénix é, é uma coisa e quando se permitem a é isso. Quando não estão focadas no vem para aqui fazer exercício ou vem para aqui porque a minha meta é perder 10 quilos neste mês porque eu tenho que ser voltar logo ao trabalho Mas, embora eu aceite também essas e, 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 e ajudo também essas porque é, é, é aquilo que a mulher prioriza. Uhum. Mas também é. acho que
0: é importante dizermos que como nós como disse há pouco não é que que um bebê traz tantas coisas maravilhosas traz traz e, e o pacote
1: das desculpa, desculpa. <risos> o pacote das hemorroidas e da incontinência tem por trás para já a hormona do amor que, no, que nos faz esquecer também disso faz no, nós olhamos para o bebê e sentimos uma necessidade animal de o ter sempre perto uhum. e aquela necessidade de cheirar a cabeça do bebê e nós somos nós Perdemos camadas também na gravidez, nós tornamos muito mais sensíveis a cheiros também, porque nos tiramos, porque tornamos mais também instintivas e animais, uhum. isso, isso é importante. Mas o facto de ter o meu bebê por perto, de fazer contacto pela pele, não, não é por acaso, que o contacto pela pele também ajuda a que o outro encolha e, e estancar uhum. a hemorragia. Portanto, o processo natural da recuperação ajuda a que a mulher recupere e... e e que consiga sarar a laceração, sarar as embroidas, sarar tudo o resto. Agora precisa de ter a rede de apoio, que lhe faça a comida e que, uhum. que ajude-a
0: a dormir. Uh, mas eu, o que eu queria dizer era, que, de falar também da parte emocional Sim. e que eu acho que há muita vergonha ou muito medo Sim. de às vezes desabafar que estou cansada, que... Sabe, preciso de espaço, preciso sim. de ter um tempinho do bebê ou do, da casa ou do que quer sim. que seja Porque há muito esta coisa, eu recebi este presente, tenho um bebê sim. comigo uhum. e, e, tenho, e tenho de aceitar tudo e faz parte e não sei o quê, mas há momentos mesmo de fritar
1: ah, Sim, é? sim, <risos> sim. E, e porque não me estou a rever neste papel, não era nada aquilo que eu imaginava a privação de sono também nos faz tornando-nos muito rabugentas uhum. a relação com o meu marido não não, não está aquilo que eu porque eu, eu preciso de ser tudo preciso ser a mãe, a mulher, a esposa a namorada eu às vezes recebo mulheres que choram e eu fico sempre na indecisão de devo, devo aceitar isto e devo lhe dar um abraço ou, ou não, então devo aceitar isto como normal e devo conversar uhum. com ela como se pois ela tivesse é. E faz bem chorar, e faz bem desabafar, e faz bem ter, ter um momento só nossos também. É como se fossem um balões de oxigênio para depois uhum. voltar é mesmo de isso. forma espetacular a cuidar do meu, do meu, do meu filho ó, uhum. e cuidar de mim. Uhum. Sim. No fundo o que eu queria com a
0: nossa conversa era
1: normalizar tudo isto. Sim, sim. Todas
0: estas coisas que nós falámos. E
1: quando se vê uma mãe chorar, acha-se que ela está em depressão pós-parto. Sim. Logo. Sim. Quando aquele baby blues faz parte.
0: É? E... e a própria mãe até está com medo de. Eu lembro de uma vez ter chorado, da minha, irmã... da minha mãe ter comentado com as minhas irmãs que achava que eu estava com uma depressão pós-parto porque me viu chorar porque apanhei um susto com o Vicente e deu a própria a pensar: será que estou, será que estou, será que estou? <risos> mas eu não estou, mas será que estou. Porque tu também duvidas, não é? Há muito este medo de Sim. depressão pós-parto.
1: Sim. Sim. por um lado é uma coisa que existe, que é Sim. real, mas também que assusta, Sim. não é? sim, sim e estar com outras mães ajuda-nos a normalizar isso uhum. e é importante estar com outras mães é tão importante estar com outras mães e de perceber que afinal não sou assim tão esquisita, tão anormal uhum. seja, sim, isso é muito importante seja, seja onde for uhum. e hoje em dia ainda bem os centros de saúde também já têm programas de pós-parto um, cada vez melhores uhum. ou grupos de apoio e, e há, já há vários movimentos que acolhem este tipo de juntar as mães E, e, e há, há falta de espaço Para falar Sem ser com um profissional de saúde A dar recomendações
0: uhum.
1: Já fez já quanto em quanto tempo é que está a mamar Quanto e quanto tempo é que uhum. tirou a fralda quanto, Pronto, parece que Resumem que o bebê é um relógio E um tubo digestivo uhum. E nós precisamos é de ouvir-nos E de validar aquilo que estamos a sentir também Sim
0: Então, antes de nos irmos embora As três Sim. perguntas que faço sempre algo que estejas a trabalhar
1: em ti neste momento, um sonho que tenhas realizado e um sonho que esteja por realizar. Então, em mim eu estou a trabalhar a organização e a, e, e a planificação. Eu acho que trabalho também demais porque sou pouco planeada naquilo que faço. Quer dizer, eu estava que tu eras super planeada, não, não super organizada. Eu faço tudo em cima do joelho. Tipo, Os workshops do mês a seguir, eu, eu planeio que aquilo que elas me pedem eu vou, e pronto, é uma resposta imediata e dá-me imenso trabalho. <risos> Ah, não, é esse trabalho. um sonho que eu tenha realizado eu gosto muito de viajar e viajar com o meu filho e com os meus filhos é um sonho que eu já realizei é um sonho que eu gostava de continuar a realizar portanto é, são, são dois são, é a resposta a duas, a duas perguntas é, foi um bichinho que também me ficou dos meus pais mas um, um sonho profissional eu gostava que as mulheres deixassem de ter medo de parir Uhum. e deixassem de ter medo de ir para o hospital ou deixassem de ter medo de sentir-se acolhidas uh, e não houvesse necessidade de controlo e isso foi uma lição também que o, o meu segundo parto eu tive tive a luta a dizer que não e eu pensei, bolas, eu para a próxima vou escolher <risos> depois não vai acontecer mas vou escolher a equipa que está comigo para não ter ninguém ameaçar-me com tesouros <risos> hum mas, mas sim, gostava porque as mulheres as mulheres gostam de parir e as mulheres gostam de passar por esta fase e as mulheres gostam é tão transformador e é tão eu acho que eu, eu, o meu marido já me disse, eu até gostava de poder experimentar isso porque <risos> e, e nós sentimos tão quando corre bem, sentimos tão empoderadas e tão eu parti de, de, do segundo parto, eu posso fazer tudo eu posso, posso sentir-me muito mais Confiante para a vida, não é? Sim, sim, sim. Eu próprio sinto isso e tive uma acessariana. É? Sim, ainda bem. Eu, ou seja, se eu sei ficasse a tratar, a formar uma criança e a tratar ela, bem isto é o supressumo da, da evolução e do. Cri e não pensaste... Eu
0: lembro-me que quando, quando estive no recobro não é? Depois da cesariana, pensei em mil coisas. Estava a pensar no bebê, em mim. Sim. E só pensava, é assim que isto acontece. Seja por cesariana, seja o trabalho de parte Sim. que eu também o fiz. Sim. Pensei, nós mulheres, o que é isto? Que bichos somos estes que eu desconhecia? Que temos esta força? De Sim. repente não ficaste com uma
1: admiração enorme. Sim, eu... eu e, e até... Até a admiração que os olhos do meu marido têm, quando contam o parto, é, pá, é espetacular, é, assim, ele vê-me com uma força tão grande, é, é muito bom, é muito bom, e eu, eu tinha, algum, tinha alguns medos e alguns traumas e algumas coisas para resolver que o parto também pode curar, uhum. também Sim. pode curar.
0: Yeah. E há, até fisicamente há muitas coisas que depois do parto, sei lá, às vezes doenças autoimunes que a mulher sim, tem sim, e durante sim. a gravidez um, cura-se, ou depois do parto cura-se, porque também é um processo mesmo curativo.
1: Sim, é? sim, transformação. Sim, sim. Obrigada, Mariana. Nada, gostei muito. Nada.
0: <risos> Pronto, espero que tenham gostado, espero que a nossa conversa vos tenha sido útil, que tenham aprendido. Eu preferi me de aprender com a nossa conversa e já conheço a Mariana há algum tempo. Obrigada Mariana, obrigada a toda a equipa do Aquamãe, à Filipa, à Vanessa que cuidaram tão bem de mim. Já sabem. Procurem ter um Aquamãe na vossa vida, mesmo que não seja o Aquamã, Aquamãe, Procurem um espaço que vos vai acolher e em que vocês podem confiar o vosso corpo que nesta fase está tão fragilizado. Espero encontrar-vos no Slack, não se esqueçam, juntem-se aqui à comunidade digital do Oficina para continuarmos a conversar sobre todos os temas que já falaram por aqui. Espero ver-vos por lá, até para a semana, um dia cheio de sala interior.